0: Ich will mich kurz vorstellen, mein Name ist Ferry, ich komme aus Wermelskirchen bei Remscheid, bin da bei den Jesus Freaks und bin hier Freund der Gemeinde und häufiger hier und äh, verfolge die Entwicklung mit ganzem Herzen mit und freue mich total, heute hier sein zu dürfen, weil auch ich habe irgendwie zwei Kinder, zwei wundervolle Kinder, äh, ein bisschen größer, vier und sieben aber auch ich kenne die Zeit, wo Kinder gesegnet wurden und ich segne sie auch regelmäßig und seit ich Vater bin, habe ich einen anderen Blick auf dieses Thema. Früher konnte ich mit Kindern irgendwie gar nichts anfangen und heute ist es für mich ein ganz besonderer Gottesdienst, weil ich einfach ein Herz für Kinder habe, seit ich selber welche habe. Heute Segnung von Moritz. Ich habe mir mal ein passendes Ereignis äh, rausgesucht, wo wir heute darüber sprechen werden. Ähm, das finden wir in der Bibel. Das ist ähm, eine Geschichte, die von der ich sehr sicher bin, dass sie so passiert ist. Von drei, vier Zeugen wurde das genauso berichtet und es geht da um Jesus. Wer das nachlesen will, kann das in Markus 10, vers 13 nachlesen. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie segne. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Eigentlich eine ganz bekannte Bibelstelle, einfach noch mal so den Kontext drumherum, man muss sich immer vorstellen, wenn Jesus irgendwo hinkam, dann ähm, war das nicht so voll wie jetzt hier, sondern dann war es richtig voll. Also wo Jesus hinkam, das sprach sich schnell rum, egal wo er sprach, alten Tausende von Menschen zusammen, um zu sehen, was Besonderes an diesem Jesus ist. Man hatte viele Geschichten gehört, Wunder und krasse Predigten und irgendwas scheint da besonders an diesem Mann zu sein und alle wollten das hören. Eigentlich kam immer die ganze Stadt zusammen und immer, egal wo Jesus in der, in der Masse auftrat, war er vollkommen umringt und hatte eigentlich immer einen ziemlich strammen Terminplan. Kranke heilen, das Reich Gottes verkündigen, Menschen segnen. und Also er war immer total beschäftigt. Und die Jünger, die ja sozusagen seine Schüler waren, die reisten mit ihm. Aber ich glaube, die hatten auch so ein bisschen die Aufgabe, eher sozusagen die Struktur zu schaffen. Mal zu gucken, dass er mal eine Sekunde Freiraum hat. Mal ein bisschen Platz zu machen, dass er irgendwo durchgehen kann. Irgendwie mit diesen Massen auch umzugehen. Und jetzt kommen da Leute an und bringen Kinder mit und sagen, ja, wir wollen, dass dass die Kinder zu Jesus kommen. Und was machen die Jünger? Die sagen, nee, nee, hör mal, da ist jetzt keine Zeit für. Der fängt gerade an zu predigen. Könnt ihr jetzt bitte mal die Kinder wegbringen? Also jetzt, da ist kein Platz für. Sie sollen nicht stören. Das passt gerade nicht. Jesus hat sein Programm und sie versuchen das irgendwie so ein bisschen in diesem Rahmen zu halten. Aber was ich ganz toll daran finde, ist, trotz dieser Umstände, und ich glaube, auch Jesus war zwischendurch echt nervös, je nachdem, was er sagen wollte, je nachdem, wie das Ganze drumherum war. Auch Jesus hatte so, ich kenne das bei Predigtvorbereitung, dass ich schon Stunden vorher in so einem Modus bin, wo man mich am besten gar nicht anspricht, weil ich einfach schon versunken bin in dem, was ich sagen will. Aber er schwenkt um und nutzt die Umstände und nimmt sich die Zeit und lässt sein Programm Programm sein, und nimmt sich die Zeit genau für diese paar Kinder in dieser riesen Menschenmenge. Jesus zeigt hier eine Priorität. Jesus zeigt, was ihm wirklich wichtig ist. Und er zeigt, dass er Kinder wirklich liebt. Und wenn wir diese Geschichte uns anschauen, da möchte ich heute mal drei kleine Punkte aufzeigen. Und mit einem habe ich gerade schon angefangen, nämlich Gott liebt Kinder. Das ist etwas, immer dann, wenn uns Kinder nerven, dann sollten wir uns darüber im Klaren sein, Gott liebt Kinder. Und das, das ist wirklich wichtig zu wissen. Das ist für unsere Kinder wichtig zu wissen, das ist für uns, weil wir auch Kinder sind, wichtig zu wissen. Und ich fand diesen diesen Segnungsvers äh, da total wichtig drin. Den haben wir gerade schon gehört, ich lese ihn aber nochmal vor. Und ich würde gern den nächsten Vers mit dranhängen. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch heilig bist und weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker zu deinem Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir, hat Gott gesagt. Das sagt er zu seinem Volk Israel. Das sagt er aber seit dem Bund Jesu zu jedem Menschen. Das sagt er zu uns, weil Gott liebt jeden Menschen, jeden von uns. Wir dürfen nie vergessen, Gott hat dich, hat mich, hat uns geplant, von Anfang an, mit jeder Facette unseres Seins. Gott hat uns geschaffen, Gott hat, uns, hat das Beste von sich in dich reingelegt, so das Meisterstück. Er lehnt sich zurück und sagt, es ist gut. Das hat er in jeden Menschen rein, er ist begeistert. Und er will nur Gutes für dich. Er liebt dich. Und deshalb gilt dieser Zuspruch ganz besonders uns, Und auch ganz besonders den Kindern. Jesus liebt Kinder. Hier in der Stelle sieht man es nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten. Er herzt sie. Er drückt sie, er nimmt sie an sein sein Herz. Und er segnet sie. Und da gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen in 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 den Evangelien, wo Jesus genau das tut. Und ich glaube, jeder Mensch muss das hören. Gott liebt dich. Das klingt total platt. Jesus loves you irgendwie seit den 70er Jahren irgendwie schon immer wiederholt und wiederholt und total. Es klingt abgedroschen, aber es ist eine der wichtigsten Sätze, die ein Mensch jemals hören kann und auch hören muss. Jesus liebt dich. Und ich habe den Auftrag, dir persönlich, euch zu sagen, Jesus liebt dich. Und ich habe angefangen bei meinen Kindern zwei Dinge immer wieder zu sagen, bis sie ihnen aus den Ohren raushängen. Ich sage ihnen, dass Gott sie liebt und ich sage ihnen, dass ich sie liebe. Und ich meine das auch so. Und manchmal sagt meine mein, mein, Tochter, freut sich jedes Mal. Mein Sohn sagt dann so, Oh ja, ich weiß. <lacht> Aber es ist wichtig, dass es nicht nur vom Ohr ins Hirn und dann ins Herz rein Es darf da kein Zweifel dran sein. Und deshalb kann man es nicht oft genug sagen, weil der positive Tropfen hüllt da den Stein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir das heute auch über Moritz aussprechen, dass wir das mit einem Segen auf ihn legen, dass Gott ihn liebt. Und spannend finde ich, meine dreijährige Tochter sagte letztens, also es ist irgendwie so eine Normalität für die. Ne? Ich sagte letztens, die hatten keinen Bock in den Gottesdienst zu gehen und dann gab es die Diskussion, ja, könnt ihr könnt ja nicht alleine zu Hause bleiben und wir würden gerne und hin und her und so. Und ich so, habt ihr denn keinen Bock auf Jesus? Ja, aber der ist doch auch hier. Okay. Und das war so klar für die, das ist so selbstverständlich, das ist so klar, das ist so, ja, das, da braucht man nicht, warum mein Sohn sagt, warum soll ich in Gottesdienst gehen, der ist doch auch hier, der ist doch da nicht mehr als hier. Und das fand ich dann irgendwie auch, das ist natürlich argumentativ total doof, <lacht> <lacht> aber ich fand es total schön. Diese Normalität, die ein Kind haben kann, der sagt, ja, ich weiß, Gott liebt mich. Es gibt ihn, den Jesus, und er liebt mich. Der erste Punkt. Das zweite es ist total wichtig, die Gottes Segen möglichst früh kennenzulernen. Also ich habe Gott kennengelernt, so mit 25. Und ähm, seitdem hat sich mein Leben total geändert. Aber ich bin begeistert von diesen Eltern in dieser Geschichte, die ihre Kinder schon zu Jesus bringen, dass er sie segnet und dass sie Jesus kennenlernen. Möglichst früh. Es ist total wichtig und trotz dieser Menschenmenge, diesen ganzen Drumherum, irgendwie, man denkt sich schon manchmal, sollen wir jetzt mit den Kindern über die Kirmes gehen, da ist so viel Trubel, das, äh. aber das ist noch enger und noch voller und man denkt sich, komm, aber das muss sein und wir nehmen die damit. sie sollen Jesus erleben. Das ist ihnen wichtig. Und ich glaube, es ist gut, Gott früh zu kennen. Es ist nie zu spät, aber es ist gut, Gott früh zu kennen. Und nicht jeder wächst in einem christlichen Elternhaus auf, Aber ich glaube, es ist ein Segen wenn man jetzt die Frokis fragt, also die frommen die Kinder, also die, die in solch einer Familie aufgewachsen sind, dann, wenn man die fragt, so im Rahmen der Pubertät, dann sagen die, oh, das ist immer so schrecklich und ich werde immer gezwungen, mit dahin zu gehen und ich will gar nicht und oft erlebt man es, gerade bei Jesus Freaks, dass dann aus ganz strengen religiösen Elternhäusern dann die ähm, Kinder sagen, ja, ich will doch irgendwie mit Gott, aber nicht in der Gemeinde, sondern wir suchen uns was ganz anderes und so sind, glaube ich, auch zum Teil Jesus Freaks entstanden. Ähm, Aber es ist ein Segen, Gott von Anfang an zu kennen. Es ist ein Fundament. Das ist heilig und das ist wertvoll. Je früher, desto besser. Genau. Was man gleich dazu sagen muss, wenn man Kinder hat oder so, das Ja kann man ihnen nicht abnehmen. Irgendwann werden sie in einen Punkt kommen, wo sie sich dafür oder dagegen entscheiden. Und da darf man nie zu drängen Man darf auch nie sagen, du sollst irgendwie, du musst glauben oder so. Das ist ihre Entscheidung. Aber unsere Verantwortung als Eltern ist es doch, dafür zu sorgen, dass sie alles wissen, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Dass sie wirklich Gott auch kennen. Und dann sagen können, ja, will ich oder will ich nicht. Und ich würde mich total freuen, wenn meine Kinder irgendwann sagen, ja, ich will mit Jesus voll durchstarten. Und das im im Erwachsensein auch dann äh, nochmal bestätigen. Aber unsere Aufgabe ist es, dass wir... Ihn diesen Weg ebnen und ihnen einfach zeigen, wie Gott ist. Das ist unsere Aufgabe. Wie machen wir das? Ich glaube, das Wichtigste ist, transparent den Glauben leben. Mit allen Zweifeln, mit allen Hochs und Tiefs und den Tagen, wo man auch keinen Bock auf den Gottesdienst hat, transparent unseren Glauben leben. Ich will stille Zeit machen und regelmäßig kommen meine Kinder dann rein und ich sag, ich würde sie am liebsten rausschicken, weil es ja stille Zeit ist für mich und den Herrn. Und ich sage, möchtest du mitbeten? Machen Sie das vielleicht zwei, drei Minuten und dann gehen Sie von alleine wieder raus. Aber ich nehme mir die Zeit. Sie sollen erleben, dass ich, dass ich dabei bin. Ich muss Ihnen einen Freiraum schaffen. Das ist die zweite Aufgabe von Eltern. Einen Freiraum schaffen, wo Sie sicher Gott kennenlernen und ausprobieren lernen können. Wo Sie ihn erleben können. Wo Platz ist im Gottesdienst für Kinder. Nicht nur versorgt und weggesperrt, sondern mit dabei in einem ihnen entsprechenden Rahmen. Muss man halt gucken, wenn die Musik zu laut ist, dann muss man vielleicht gucken, wie man den Rahmen gestalten kann oder zu wild oder zu krass, aber sie müssen einen Freiraum haben der Begegnung. Nicht im Weg stehen, so wie die Jünger. Das ist auch ganz wichtig. Oft stehen wir den Kindern im Weg bei der Begegnung mit Gott. Und die vierte Sache, und das machen wir heute auch, Kinder unter den Segen Gottes stellen. Das ist ganz wichtig. Also es ist ein Segen, Gott zu kennen. Je früher, desto besser. Und die, die jetzt keine Eltern sind, aber auch die, die Eltern sind, die fragen sich, was können wir denn jetzt alle daraus lernen aus der Geschichte? Und da ist natürlich der ganz bekannte Satz, den Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Es gibt ein ähnliches Ereignis, das ist berichtet im Evangelium, Da wird das, finde ich, noch deutlicher. Da sagt Jesus, also da gibt es den Streit zwischen den Jüngern, wer der Höchste ist. Also wer ist der tollste Jünger? Und ähm, da ruft Jesus ein Kind zu sich und stellt es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Nur wer sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der wird der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinen Namen, der nimmt mich auf. Werden wie die Kinder. Ein ganz tiefer Satz, wo man ganz viele Leute, auch ich, ganz lange drüber nachgedacht haben. Und ich glaube, dass ich den Punkt nicht wirklich voll erklären kann. Aber ich würde gerne ein Augenmerk auf ein paar Unterschiede richten. Der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Das Erste, was mir auffällt, ist das Wissen. Gerade so als Erwachsener denkt man immer, man weiß halt mehr. Man hat mehr Lebenserfahrung, man weiß viel, man denkt auch viel mehr, glaube ich, und reflektiert über sein Leben. Und ähm, ich glaube, Erwachsene können halt einfach viel mehr aus sich heraus tun. Auch positive Dinge, auch für Gott in der Gemeinde oder so, aus sich heraus Dinge tun. Sie haben gelernt, zu prüfen und zu unterscheiden. Zu wissen, was ist gut und was ist schlecht und wie möchte ich mein Leben leben. Es basiert alles auf Wissen. Anders ist es bei Kindern. Kinder wissen natürlich auch einiges, aber total viele Sachen glauben sie einfach. Sie nehmen die frei an. Du sagst denen, das ist so und so, und dann, ja, genau so ist es. Und deshalb ist es, glaube ich, auch genauso besonders leicht für Kinder, diesen unsichtbaren, riesigen, unvorstellbaren, unerklärbaren Gott zu greifen. Einfach sagen, ja, er ist hier. So wie ich das gerade bei meinen Kindern beschrieben habe. Er ist doch hier. Da würde der Erwachsene sagen, ja, aber ich sehe ihn nicht, ich fühle ihn nicht, ich schmecke ihn nicht, aber für die Kinder ist es okay, er ist hier. Das ist ein Unterschied. Es gibt einen Gott, ja, ich will ihn sehen. Wo ist er, zeig ihn mir. Das ist so das Kind. Der Erwachsene, ich will Beweise. Ja, das ist ein Unterschied. Eine zweite Sache, ganz wichtig, ist Vertrauen. Wenn es um Vertrauen geht, machen die meisten Erwachsenen erstmal, ziehen, ziehen so sich zusammen. Da ist erstmal ein Grundmisstrauen da. Da ist, Sie sind vorsichtig geworden durch die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, durch die Verletzungen, die passiert sind, durch, die, durch das Leben. Man ist ja geprägt vom Leben. Und wenn es um Vertrauen geht, dann muss man sich das erstmal verdienen. Also der andere muss sich das verdienen. Sie sind vorsichtig. Kinder sind da unverdorbener. Ein kleines Kind hegt kein Misstrauen. Es ist da frei. Und wenn ich einem kleinen Kind sage, Jesus liebt dich, dann kann es sagen, okay, und das ist schön und ich freue mich. Ja, super. Ich liebe ihn auch. Ein Erwachsener, dem du sagst, Jesus liebt dich auf der Straße, sagt, ey, die wollen irgendwas von mir. Ich will nichts kaufen. Ist mir schon passiert. Hallo, wussten Sie eigentlich schon, dass Jesus Sie liebt? Ich will nichts kaufen. Lassen Sie mich in Ruhe. Also da ist sofort so so ein, die Erwachsene machen zu. Und ich glaube, die schwierigste Sache ist das Thema Leistung. Ein Erwachsener, der schafft etwas und und freut sich dann daran. Der hat etwas geleistet in seinem Leben. Und die typische Frage ist für etwas, was er bekommt, was muss ich tun dafür? Es muss, alles kostet irgendwas. Ein Kind kann einfach irgendwas nehmen. Dem muss man eher einmal zu oft sagen, nee, 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 das jetzt bitte nicht. Ein Kind ist da total entspannt und es bittet einfach darum, ich will das und ich will mehr davon. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, Jesus ist ja am Kreuz für uns gestorben. Jesus ist ja, ist ja, hat ja unser, am Kreuz hat er die Schuld der Welt auf sich genommen und hat die Schuld bezahlt. Und damit ist der Weg frei geworden, dass jeder Mensch, der diese Tat von Jesus für sich annimmt, einfach frei zu Gott gehen kann, sagen kann, ich will mit dir leben. Und es steht nichts, keine Schuld, keine Sünde zwischen dem Menschen und Gott, weil Jesus das für uns getan hat. Er hat vollständig gezahlt. Das ist die frohe Botschaft. Und ich habe erlebt, und ich erlebe es selber, dass Erwachsenen es viel schwerer fällt, ein solches Geschenk anzunehmen. Wenn man über Rettung spricht, dann ist die Frage, ich muss doch irgendwas tun. Ich muss doch irgendetwas leisten, irgendwas machen. Ich muss mich doch irgendwie bestrafen oder irgendetwas zahlen oder irgendetwas tun, damit ich das verdient habe. Es kann doch nicht umsonst sein. Alles kostet etwas. Ich muss doch, ich kann doch keine Erlösung einfach so bekommen, zugesprochen bekommen. Da haben ganz viele Erwachsenen ein Problem mit. Es ist zu leicht, um es zu greifen. Das macht es schwer. Und ein Kind kann solch eine Liebe, solch eine Tat einfach annehmen. Natürlich fällt es einem Dreijährigen schwer zu verstehen, was das heißt mit Schuld und Sünde und Tod und so. Aber einfach zu sagen... Jesus ist für dich gestorben und der Weg ist frei und du kannst zu Gott kommen, sagt das Kind, super, cool. Es kann das einfach annehmen. Und du kannst es auch einfach nur annehmen. Einfach annehmen wie ein Kind. Und deshalb bitte lasst uns Kinder schützen, damit sie diese kindhaftig, ich sage jetzt nicht Kindlichkeit, ich sage mal diese Kindhaftigkeit so lange behalten können, wie es irgendwie geht. Das ist gut. Lasst uns Kinder beobachten, und von ihnen lernen. Die Art und Weise, wie sie mit uns umgehen, die Leichtigkeit, die Lockerheit, manchmal vielleicht auch die Dreistigkeit. Das meinen sie nicht böse. Ich glaube, Gott wünscht sich manchmal, dass wir auch einfach mal dreist wie ein Kind zu ihm kommen, um etwas bitten. Lasst uns beobachten und lernen. Lasst uns werden wie die Kinder. Dazu ruft uns Jesus auf und das wünsche ich mir. Ich fasse kurz zusammen. Gott liebt uns und ganz besonders die Kinder. Gott liebt dich. Und es ist ein Segen, möglichst früh Gott zu kennen. Und es ist für Kinder leicht, Gottes Wahrheit zu sehen. Also lasst uns durch die Augen von einem Kind blicken. Der Gemeinde hier, also viele sind jetzt als Gäste hier, der Gemeinde, der Familie, ähm, lasst uns Moritz in diese Gemeinde aufnehmen. Lasst uns ihn vor Gott bringen, ihn, Jesus ist hier und gleichzeitig sind wir Botschafter Gottes an Christi Stadt, so hat er das gesagt und ähm, lasst uns als Priester Gottes, Mogels, die Hände auflegen, ihn segnen, so wie Jesus das damals gemacht hat, ihn Herzen, in Gott anbefehlen. Und ich kann es mir nicht nehmen lassen zu sagen, wenn du Jesus nicht kennst in deinem Leben, es gibt nichts Geileres als ein Leben mit Gott. Und wenn du ihn noch nicht kennst, es ist nie zu spät, habe ich gerade schon gesagt, dann ist auch heute dein Tag. Dann sprich mich hinterher an und dann wird auch dich dich segnen und dann werden wir füreinander beten, damit du Jesus kennenlernst. Okay. Amen. Ich möchte beten mit uns und dann geht's weiter. Lieber Jesus, danke für deine offene Art. Danke für dein Herz das jeden Menschen umarmt. Danke für deine, deine Leichtigkeit, die du gibst. Danke, dass wir immer zu dir kommen können, dass wir nichts leisten müssen, dass wir einfach so wie Kinder zu dir kommen können. Danke, dass du immer Zeit für uns hast, so wie du für die Kinder Zeit hattest in diesem ganzen Trubel. Ich weiß, du bist hier und ich bete, Herr, dass du durch die reingehst. gehst, und jedem echt deine Hand auflegst und uns segnest. Und ich bete, dass du heute und in den nächsten Tagen uns ein Zeichen deiner Liebe gibst. Dass wir es erkennen. Und ich lade dich ein, Jesus, Heiliger Geist, Vater, dass ihr jetzt auch mit hier dabei seid. Und dass ihr diesen Segnungsteil, der jetzt kommt, in eure Hände nimmt, in deine Hände nimmt. Amen.